0: Еще раз мы говорим добро пожаловать всем, кто присоединяется к нашему эфиру. Здравствуйте, меня зовут Сергей Головей. Из Церкви Христианской Веры мы приходим к вам. Рады предоставленной возможности встретиться вместе с вами, как сегодня мы продолжаем наш разговор на тему 52 дня или чудо восстановления. Наш базовый текст остается тем же, и именно книга Нееми, 6 глава, и вашему вниманию 1, 15 стих. Если у вас есть Библия, если у вас есть возможность открыть Слово Божье вместе с нами, будьте добры, сделайте это. Ниемия 6.15. Стена же была совершена в 25 день месяца Елула в 52 дня. Друзья, уже замечено было на ряде предыдущих программ, что если Неемия 6.15 это пророческое утверждение о том, что миссия восстановления возможна, то книга Ниемии в целом – это методичка. Это практическое пособие, как получить силу для восстановления абсолютно всего. Абсолютно всего в своей жизни. Ведь же истина предельно проста. Прежде чем мы сможем послужить этим другим, мы с вами в первую очередь должны быть восстановлены. Прежде чем мы сможем принести целостность окружающим, Мы с вами должны быть целостными. Так вот, в Ниеме мы находим потрясающий образец для подражания. Что сделать для того, чтобы помазание восстановления протекало через меня? Семь практических аспектов. В первую очередь, это любовь. Любовь к Богу и любовь к окружающим. Наше хождение в любви должно постоянно усовершенствоваться. И я делаю ударение. Без этого, без любви к Богу, без любви к окружающим мы с вами не можем стать сосудами, через которые протекает помазание восстановления. Колосянам 3,14. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. 1 Петра 4,8. Более же всего, имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Вторая очень важная вещь сводится к тому, что наше сострадание к окружающим должно всегда быть движимо Духом Святым. Я повторю это. Наше сострадание к окружающим должно быть всегда движимо Духом Святым. Помните Ниеми? Помните человека, который был вхож к царю? Помните человека, работа которого сводилась к тому, чтобы подавать царю чашу с вином? Но он должен был являться в присутствии царя согласно определенного протокола. Он не мог прийти к царю с поникшим лицом. Но когда он услышал, что возвратившиеся из плена, возвратившиеся в Иерусалим находятся там в незавидном состоянии, Когда он услышал о том, что стена города сожжена огнем, он не смог этого спрятать. Но к царю, тем не менее, явиться должен был. И царь это увидел. Что не так, Ниеме? Чем ты обескуражен? Что происходит в твоей жизни? Конечно, он не мог больше таиться, поэтому пришлось царю рассказать все. И вот тогда, в процессе этого разговора, царь спрашивает у него Неемия, «Что я могу сделать для тебя?» Подумайте об этом. Это вопрос из уст лидера супердержавы. У него доступ к неограниченному бюджету. Он может одним движением пальца сделать многие вещи. И он у тебя, Неемия, спрашивает, «Чем я могу тебе помочь?» Но реакция Ниемии была правильной, реакцией достойной всякого подражания. Мы читаем с вами в 2.4 «Я помолился». Нет, я не просто набросился на это предложение царя, я не просто пришел к нему со своим списком, я помолился Богу. Я попросил его о том, чтобы он мое сострадание направил. «Потому что я знаю, что я не могу быть ответом для всех, но я знаю, что есть те, которым я могу послужить. Вот поэтому мое сострадание должно быть всегда движимо Духом Святым». Что мы знаем из священных писаний? Мы знаем из священных писаний, что без веры угодить Богу невозможно, не так ли? Мы знаем из священных писаний, что сия есть победа, победившая мир, вера наша. Но мы в равной мере знаем о том, что вера движима любовью. И если вера недвижима любовью, то лучше вообще никуда не двигаться. Слышите? Если вера наша недвижима любовью, вера, побеждающая мир, о да, вера, без которой Богу угодить невозможно, если она недвижима любовью, то лучше вообще никуда не двигаться. Итак, для того, чтобы быть сосудом, через который протекает помазание сострадания, номер один – это постоянное усовершенствование своего хождения в любви. Номер два – наше сострадание к окружающим всегда должно быть движимо Духом Святым. Номер три – видение и стратегия. Опять возвращаюсь к Ниеме. Он приходит в Иерусалим. Он приходит в Иерусалим, и ночью, когда никто его не видит, решается обойти город. Он говорит, я никому не рассказывал о том, что Бог мой положил мне в сердце. Вот в этот момент, когда он непосредственно соприкасается с болью своих собратьев, Бог влагает в его сердце видение, видение и стратегию. Я поощряю вас к тому, чтобы каждый из нас сегодня зажегся видением целостности. Целостности своего духовного человека, целостности своего эмоционального мира, целостности своих взаимоотношений и так дальше по списку. Вот священное писание, которое можно сделать основанием для этого. Псалом 22. «Господь пастырь мой, – пишет Давид, – и я ни в чем не буду Выделите в своей Библии это выражение «Я ни в чем не буду нуждаться». Даже если что-то было разрушено, а Господь мой пастырь, то я увижу его восстанавливающую силу. Если даже что-то было потеряно, а Господь мой пастырь, то я увижу его восстанавливающую руку. «Господь мой пастырь, и я ни в чем не буду нуждаться». Он покоит меня и на злачных пажетях, и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Ты приготовил предо мною трапезу, я упустил четвертый стих и перехожу в пятый. Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих, умастил лелеем голову мою, моя чаша преисполнена. Так благость и милость засопровождают меня во все дни жизни моей. И я прибуду в Доме Господнем многие дни. Видение. Видение и стратегия целостности. Послушайте меня, как мы заканчиваем сегодняшний выпуск. Если миссия восстановления выполнима, должно есть практические шаги для ее достижения. Так вот, видение и стратегия ⁇ один из этих шагов. Большому сожалению, время не позволяет нам продолжить говорить об этом сегодня. К этой мысли мы возвратимся на нашей следующей программе.